0: yo como dicen amén ¿Ah? son los pacientes sabemos acá gloria a Dios Gracias. Conmigo había un huerto y en el huerto que había, a ah, no busque Juan capítulo 19, verso 41. Quiero que lo busque. Es que yo quiero, fíjense que hoy no mando los temas porque quiero que usted lea la Biblia. Porque, Miren lo que dice la Escritura, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie, que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces cuando... Cuando nosotros vemos, Juan 1941, estamos hablando de un lugar donde, donde hay, hay crucifixión. Y tú sabes pues que donde hay crucifixión, lo que hay es, es muerte. Por eso Pablo decía, juntamente estoy crucificado con Cristo, más ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces, entonces eh, cuando nuestro Señor Jesús hablamos de, de la cruz, él decía que el, que el que no toma su cruz no es digno de él. Entonces vea usted que nosotros necesitamos habitar en, en el huerto donde hay crucifixión, pero donde hay también sepulcro nuevo. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros necesitamos? Ahí, ahí lo, vamos a, lo vamos a ir viendo hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy sí voy a ser breve. Porque quiero, no quiero enseñarle tantas cosas Quiero Quiero ser puntual con usted Pero quiero, quiero que vea conmigo eso Quiero que vea conmigo eso Porque quiero Quiero platicar con usted algunas cosas Recuerdese que En el lugar donde fue crucificado Nosotros para ser dignos Dice que debemos de tomar la cruz y seguirlo. O sea, que, o sea que nosotros tenemos que llegar a ese huerto donde nosotros necesitamos tener nuestra cruz, ser crucificados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos morir. Pero no solo necesitamos morir, sino que en el huerto nuestro estoy hablando ya de nuestras casas, estoy hablando de nuestra familia. Ya le estoy hablando del huerto como lo que Dios nos ha dado. Entonces, en ese huerto nosotros también necesitamos tener un sepulcro. Ahí. Y, y mire qué bonito, el sepulcro tiene que ser nuevo. ¿Por qué? Hermano, porque imagínense usted, imagínense usted, eh, yo sé que usted no, porque usted es un alma de Dios, yo sé que usted es un alma pura, como la leche mal enterada, pero, pero a veces uno fue mundano cometió muchos errores se contaminó aprendimos muchas cosas y muchos de nosotros llegamos al matrimonio deformados llegamos con herencias genéticas llegamos con algo peor que las herencias genéticas, muchos llegamos mañosos al matrimonio ¿Sabe que es más fácil liderar un endemoniado que arreglar un mañoso? Entonces ¿ve, vea usted que, que de pronto, ajá, eso es por una parte, y si ve por la otra parte, yo la, por las hermanas no tengo nada que ver porque yo las veo y ya aparece la Virgen ¿eh? ahí. Casi le digo, ¿verdad? la Virgen milenia. Pero escuche bien. Si nosotros tenemos un muerto y no tenemos cruz para morir, vamos a tener muchos problemas en la familia. Porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Matar. ¿Se recuerda que yo, yo le decía que la Biblia tiene cosas que a veces son bien, bien raras, pero que ahí con la ayuda del Señor uno la está enseñando, por ejemplo cuando usted lee Eclesiastés capítulo 13 recuerda que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que sucede debajo del sol tiene su hora y cuando usted lee Eclesiastés capítulo 3 verso 3 se va no a dar cuenta que dice que hay un tiempo de matar. Pastor, o sea que yo puedo matar este de desgraciado. No. Entonces hay, hay un tiempo de, de matar, pero vea usted que hay un tiempo de matar, pero aparte de matar hay que sepultarlo. Porque no, no se puede dejar, de, como quien dice, al aire libre porque va a seguir contaminando. Entonces, entonces vea usted que... Que nosotros en la familia, hermano, esto, esto va a ser de gran bendición, porque si nosotros tenemos cruz, nosotros también tenemos que aprender a subirnos a esa cruz para morir. Póngase a pensar usted ¿qué cosas dañan las familias? Hermano, porque a veces los cristianos nos volvemos especialistas, el diablo que quitó la familia, el diablo que se le metió en la familia, ay hermano, a veces el mismo diablo somos nosotros. Dígame usted, hay hombres que golpean a la mujer y el diablo les agarra la mano para that is not simple no tengo, tal vez es que está la vacuna ¿por qué? porque la Biblia dice que el simple es el que todo lo dice pero el cristiano no el cristiano ya aprendió a hablar entonces bueno, pero ya cuando murió, uno aprende a hablar cuando muere entonces niño. Si hay algo que, que nosotros necesitamos aprender, se lo repito, es a morir a morir ¿y a qué necesitamos morir? ¿a qué necesitamos morir? ahí Ay, a acreditar lo, lo vamos a hacer así como, como desarrollando un tema de familiar con la ayuda suya ¿a qué necesitamos morir nosotros? ¿Necesitamos morir al maltrato nosotros? Claro no, que sí. Yo, yo te voy a, te voy a, te voy a enseñar algunas cosas, ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros necesitamos hacer morir lo terrenal. Diga conmigo, hay que hacer morir lo terrenal. ¿Y sabe que, sabe que hay algo que, que nosotros necesitamos crucificar? La Biblia dice, vamos a hablar de la Biblia, la Biblia dice, los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo acá? Los que son de Cristo han crucificado la carne. En primer lugar, cuando nosotros somos cristianos, debemos de crucificar la carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene pasiones y la carne tiene deseos. Gálatas, capítulo 5, verso 24. Entonces note que en el huerto, como nosotros somos de Cristo, y el que toma la cruz para seguirlo es digno. Entonces, claro, como, como hay que uno, uno lo que busca es ser digno del Señor, entonces, mire, tomamos la cruz y lo seguimos, pero lo primero que nosotros necesitamos crucificar es la carne, ¿Sabe por qué? porque las obras de la carne dice la Biblia, ahí mismo en Galatas el capítulo 5, las obras de la carne son contra el Espíritu y las obras del Espíritu son contra la carne no se llevan, entonces escuche bien, lo primero que nosotros necesitamos crucificar son las ¿Por qué? muchos de niños contaminados del mundo. Yo sé que usted no, porque usted vivía en un nicho, allá guardadito, hasta que se le llevó el tiempo de casarse, pero algunos nos revolcamos en el mundial, y, y como dice el apóstol Gertz, el Sergio, cuando se cocinan frijoles en la olla, por lo menos el, el olor que queda a frijoles, entonces, si alguien se contaminó en el mundo con pecado y no muere, llega al matrimonio, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Hay uno que va a si llegó contaminado, ¿qué, ¿qué es lo que va a llevar al a a, a, a huerto? ¿Contaminación? Por eso, por eso, no, qué, usted, qué interesante es que, es que nosotros aprendamos y... Y hasta en nuestra oración, Señor, yo quiero tener un huerto donde haya lugar para crucificar, porque crucificar es un lugar donde uno muere. Y yo creo que todos necesitamos morir a muchas cosas para que nuestras familias sean diferentes. Hermano, cuando alguien no muere a los deseos, ¿sabe qué? No se va a deleitar lo que Dios diga, Puede ser la, la misa de pero si no ha muerto a los deseos Siempre va a seguir deseando Entonces mire qué tremendo La vida dice que la carne es débil ¿no? Pero yo le quiero preguntar ¿Para qué es débil la carne? La carne es débil Para las cosas del espíritu Pero la carne para llevarnos al pecado, la carne es fuerte. Díganme ustedes, ¿qué provoca que alguien desee a alguien y se meta en una relación ilícita fuera del matrimonio? El poder que tiene el deseo de la carne. Entonces, mire, ¿sabe qué sería bonito? que nosotros nuestros matrimonios y los jóvenes que un día se van a casar le puedan decir al Señor yo quiero tener un muerto, pero quiero tener un lugar ahí con mi cruz donde voy a aprender a morir cada día ¿saben por qué? porque cada día van surgiendo situaciones que uno, uno debería, debería hacer morir y no solo hacer morir sino que hay que serpuntarla fíjense que la Biblia tiene palabras bien bonitas, por ejemplo, cuando, cuando Abraham fue a enterrar a Sara allá en Martela, a la prueba de Martela, dice que Abraham enterró a Sara para separarse de ella. Entonces vea usted que no solo es morir, sino que aquello que nosotros vamos matando lo deberíamos enterrar para separarnos completamente de aquello que nos ha perseguido. Hermano, porque si nosotros. No lo enterramos, nos va a seguir persiguiendo. Entonces, recuerda, hace poco hablé del de tiempo de matar, hablé mucho de, de la malecita, por ejemplo, lo que representa la malecita. Entonces, entonces, vea usted cómo de pronto nosotros vemos que la malecita ahí fue sobreviviendo, el Señor le dio la comisión a algunos de pelear por de la malecita. Saúl dice que lo destruyó, pero mejor rey, viva el rey Adán. Hermano, y al final nosotros nos damos cuenta que la malecita terminó matando a, a Saúl y se vuelve a levantar más adelante. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es el enemigo que nosotros no matemos nos va a perseguir. Nos va a perseguir y nos va a provocar problemas. Mire, mire, por ejemplo, habrá matrimonios que tienen problemas por el mal carácter de uno o de dos de porque sea de la mujer o sea del hombre y si nosotros no lo matamos son problemas que nos van a perseguir y al final, hermanos, si uno se descuida terminan destruyendo los matrimonios ¿y cuál es el problema? nunca nos atrevimos a morir a ¿es que dice que ¿eh? el carácter de mi familia, es hereditario, el pastor. No, déjense de cuento. Pero nos llenamos la bocota diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es nueva criatura. Todas las son cosas son hechas nuevas. Por eso, por eso, por eso vea usted que hoy que hablaba de, hablaba de las pruebas del Señor, por eso Moisés, cuando aparece en la Biblia, Moisés era un hombre violento, pero que en la vida de Moisés, la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más malo sobre la tierra lo amanzaron en el desierto Hermano, pero nuestra familia no puede vivir en el desierto si el Señor no nos escogió para vivir en el desierto el Señor la familia la puso en el huerto la familia debería de ser moradora de huerto ¡Qué bonito levantarse! ¿Cómo amaneció? Mamá? Pero no como aquel que le dijo, ¿cómo? ¡Amaneció, mi hermano! Hermano, como que se acuesta deseando que la mujer se muera. Yo sé que aquí no lo voy a Ah, A Pero, pero ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que, que nosotros necesitamos tener, tener un lugar donde morir en el mundo mire hermano en la medida que nosotros aprendamos a morir nos vamos a limitar lo que Dios nos ha dado mire pues tengo una lista de cosas no que digo yo sino que la Biblia dice, miren, Romanos capítulo 6, verso 6 Romanos capítulo 6, verso 6 miren lo que dice la Biblia sabiendo esto que, pues, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya se dio cuenta que nosotros necesitamos crucificar el viejo hombre. Nosotros necesitamos crucificar el viejo hombre. Imagínense usted, imagínense usted. Alguien que quiere enamorado en el mundo, por ejemplo, se convierte al Señor. Y sigue siendo el mismo enamorado. Antes era un enamorado mundano, ahora tenemos un enamorado cristiano. Le pregunto, ya crucificó al viejo hombre. El viejo hombre está misma el viejo hombre está vivo quiere decir que el viejo hombre le va a seguir causando problemas y usted lo para todo véalo para todo hermano uno necesita oiga bien, uno necesita matar el viejo hombre yo le he contado que yo era malo cuando me casé con la, con la pastora, pero para perro, como le decía de mi pueblo. Y yo llegaba, hermano, sordo, me lo tiraba el pan de y me hacía. Y un día llegué con mi esposa a la casa ahí, y lo mismo. ¿sí? Yo llegué, ahí la dejé, yo dije, me voy, y me acuerdo que mi papá, eh, eh. eh
1: ¿sabe cuál es el problema?
0: ¿sabe cuál es el problema? que mucha gente se casa y quiere seguir viviendo como soltero quiere seguir jugando con bolitos, con los compañeros eh, quiere ir sal seguir saliendo a comer con los amigos quiere seguir participando en muchas actividades sociales allá con, con los compañeros de trabajo y, y la mujer ahí en la casa y la mujer ahí en la casa ¿Y, y sabe cuál es el problema como todavía si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes quiere decir que hemos crucificado el viejo hombre yo le pregunto, ¿y si el viejo hombre era enamorado será capaz que, que a los tres meses de estar casado va a estar enamorado de otro hermano ¿Y, y, y se les ha acabado la luna de nieve que queremos hablar de estas cosas ¿no? pero sabe que es lo bonito que yo a usted se lo puedo predicar, porque sé que usted tiene una cruz enorme donde usted crucificó el viejo hombre usted crucificó su lengua crucificó sus deseos, sus pasiones hermano, crucificó sus ojos a ella no me gusta andar viendo por eso se lo puedo predicar pero sabe que llegar vivo al, al matrimonio ya me tenió lo que le explico yo de llegar vivo. Llegar vivo al matrimonio es uno de los peores errores que puede cometer uno. ¿Por qué? Porque rápido vamos a seguir teniendo problemas de identidad Rápido vamos a seguir teniendo cualquier cantidad de problemas si nosotros no morimos. Aquí mando yo a Hernández, la otra aquí a que usted A veces creemos que por el tipo de sociedad que nosotros tenemos, que el hombre tiene derecho a hacer muchas cosas, pero que la mujer no tiene derecho. Y a veces pensamos que la mujer debe de vivir sometida, cuando la mujer no debe de vivir sometida. Si bien la Biblia habla de obediencia, pero obediencia no es lo mismo que sometimiento. Porque el que la alianza debería de cosechar una. Pero nosotros todos lo nos queremos confundir. O lo confundimos porque nos conviene. ¿Sabe por qué lo confundimos? Porque no hemos muerto. ¿Sabe qué, qué bonito es, qué bonito es que nosotros lleguemos al matrimonio y que uno se dé cuenta que hay cosas que necesitamos matar, que necesitamos crucificar para que no nos causen daño? Si a usted le decían un Pancho López, chiquito pero matón, un altísimo en el mundial, dígale, señor, que voy a crucificar a Pancho López para que Pancho López no me lleve a prometer a usted y me engañar a mi esposa y a terminar con un matrimonio problemado. Pero a veces, Pachito, tranquilo, ya no vamos a ir a dar una en matar nos matara a Banchi. Yo te llamo el crucifijo. ¡Qué arruinita la salmene! Eh? ¿No vas a cruzar ya? Colosé capítulo 3, verso 5. Procesos capítulo 3, verso 5. ¿Ya lo tienen. Miren lo que dice. Hacer morir, ya conmigo, hay cosas que debo hacer morir. Hacer morir fue lo que renalé vosotros. Y en primer lugar, aparece la fornicación. Yo le pregunto: ¿puede haber fornicación en un matrimonio? Pregunto. Como nosotros tenemos el concepto que fornicación solo entre dos personas que están legalmente casadas oh, pero saben que cuando la Biblia habla de fornicación esa palabra es una, es una palabra que en el original se escribe porneia y porneia significa entre muchas cosas prostitución prostitución Sí. you Que, que tenía problemas y, y el hombre, el hombre llegó donde el que llegó donde el apóstol porque hay cosas que, que siempre se manejan con destinos. Y él llegó, pastor, me quiero divorciar. ¿Por qué te querés divorciar? No, porque le descubrí unos mensajes a, a mi esposa y hay alguien ahí que la, que la está enamorando y que no sé qué. Y mi esposa le decía, no, oh, yo que lo amo, yo. Y empezó la mujer a, a decirle: Yo no he hecho nada malo, ahí es que me están mandando mensajes, y es cierto, yo corté un mensaje la realidad, yo no le, no le he fallado, entonces, entonces, que usted, el hombre se quería divorciar. Y en ese pleito, el Señor le hablaba al, al apóstol Germán y le dijo: Preguntando, si eres bien. Entonces, vino el apóstol Germán y le preguntó. Tú me has sido fiel a tu esposa ah, yo soy hombre. No, pero, pero ser hombre es una cosa y ser fiel es otra cosa. Nosotros necesitamos muchas veces de dejar de ser, es y aprender a ser fieles. ¿sí? Es lo bonito predicar solo aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien comete ese error, alguien se contamina de esa manera, aunque no haya contacto físico. La Biblia dice que el que se une a una ramera, un espíritu, se hace con ella. Entonces muchas veces uno no sabe los espíritus que mete a la casa por las cosas en las que uno se contamina. Ahí está prostitución, entonces note cómo, cómo uno debe de tener mucho cuidado. sabe qué? Lo mejor es morir. Yo le he contado que y no es broma. Usted puede pensar que el broma pero como, como ahí en la radio ponen los teléfonos, en de, de la, de la, de la televisión ponen los teléfonos de uno también. Un día me llamó una, una, una muchacha de afuera, y me dijo, ¿tú es el pastor de la ah, Y sí, ahí yo conozco un muchacho de ahí, y me empezó a decir un montón de cosas del muchacho, y que el muchacho le enamoraba y que el muchacho le decía que estaba casado, y sí, pero que pero que ya con su esposa ya, ya estaba terminándose todo y, y, y sabe que le digo yo. ¿Y por qué no me mando una foto del muchacho? Así que ayudo, dije. Y plá, me mandó la foto del muchacho. Entonces dije yo, qué desgraciado me salió el muchacho. ¿eh? ¿Ah? Pero gracias a Dios usted me esos Ustedes son los muchachos buenos. Ustedes, ustedes son los muchachos buenos de la película porque ya murió, pero ya se dio cuenta que nosotros necesitamos morir. Hermano, si nosotros no aprendemos a morir, nos van a matar los problemas. Si nosotros no aprendemos a morir, nos va a matar la adicción. Si nosotros no aprendemos a morir, hay cosas que nos van a ir matando hasta los sueños porque nos va a matar el sufrimiento porque nosotros no tuvimos el valor para morir mire, en la medida que nosotros aprendamos a morir nosotros mismos vamos a ser más felices dígame usted, si un hombre muere a los deseos de la carne ¿dónde que querían no ¿se deleitaría con la mujer de su juventud? sí, que es lo que la Biblia dice pero ¿por qué? ¿por qué? La gente vive de esa manera sabe que es lo más terrible siendo cristiano porque no han querido morir. Miren, veámoslo de esta manera: morir es una decisión personal. Yo no lo voy a hacer que, yo no lo voy a hacer que usted muera, solo le voy a enseñar que cada uno de nosotros deberíamos decirle: Señor, hay áreas en mi a las cuales yo necesito morir. Por eso Pablo decía: cada día muero yo. Todas aquellas cosas que uno se da cuenta que no son de bendición para su cuerpo. Uno le debería decir, Señor, eso necesito, morir, pero no solo que se muera, también lo voy a enterrar para que no vuelva a salir. Hermano, eh, ¿Cuánta gente sufre por los problemas familiares? Y uno cree que solo los viejos sufren por los hijos pues, también. Yo, yo me quedo impresionado, sabe que yo me quedo impresionado cuando veo las noticias. Ahorita estamos pasando uno que se suicidó ahorita en la, en la, en la tardecita, cuando venía para la iglesia. Pero sabe que me llena mi corazón de tristeza ver un ingeniero, un hombre con un buen trabajo, un hombre con supuestamente una familia, que por un adulterio se quitó en la vida. Y sabe que es lo más tremendo, usted mira las la, la notas que dejó ese hombre en las redes hija te amo ni despidiendo ser una hija no sé tres cuatro añitos la hija porque cree que usted cree que, que, que eso es amar a un hijo no no él va a tener que aguantar por lo que voy a decir pero cuando nosotros hacemos cosas se recuerda cuando le enseñé en la intercesión que hijo, que padre es H1 y también enseñé el número de la mujer y que cuando nosotros sumamos el número de la mujer con el número del hombre, nos da el número del hijo se recuerda que se lo enseñé entonces estamos hablando, estamos hablando de que lo que Dios creó es perfecto nosotros somos los que lo retomamos y saben cuál es el problema que nosotros muchas veces hasta nos justificamos mire si hay algo que uno debería de, 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 de matar también en el huerto es la justificación cada quien busca su justificación cuando ve y por qué le cayó, hermano ay ah, es que mi mujer no me entiende. ¿Y por qué hermana tal cosa por su marido? Ay, ah, es que era mi marido, qué descuidado es mi y me digo, y no se conocieron. Y en el huerto se trabaja. El huerto se trabaja. La viña se trabaja. Se recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 5, 6. Y ah, cuando él empieza a hablar de la viña Tenía que amar una viña La viña hay que quitarle del monte La viña hay que despedregarla La viña hay que cavarla La viña hay que fertilizarla Es todo un trabajo que hay que hacer con la viña Para que dé buenos frutos Pero solo va a dar buenos frutos Cuando nosotros nos hemos atrevido a morir Amén deseos, fornicación, allá abajo, el listón de cosas, hermano. Es que aquí si, si el Señor no nos agarra por un lado, nos agarra por otro. ¿Por qué? Porque, mire, mire cuántas cosas, cuántas cosas, ¿por qué? Porque cuando habla de, habla de fornicación, habla de impureza. Conoceses capítulo 3, verso 5 y sabe qué. De las cosas terrenales de morir. Dice que pasiones desordenadas. Malos deseos, malos deseos? Malo deseo, ya conmigo malo deseo. hermano todo lo que fuera del matrimonio, son malos deseos. Amén. Todo el que anda fuera es porque no ha hecho morir lo terrenal. Y son malos deseos, no son buenos deseos, no va de acuerdo a la, a la voluntad de Dios. Y por último dice que es avaricia. A ver, nosotros muchos tenemos la idea de que la avaricia solo tiene que ver con el dinero, pero la avaricia no solo tiene que ver con el dinero. A ver, ¿qué es la avaricia? ¿Ah? No, 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 viéndolo, viéndolo sin idolatría, pero la avaricia, ¿cómo hemos cómo cómo aprendido nosotros qué es la avaricia? ¿Ah? Casi siempre la avaricia lo vemos como amor al dinero, es un deseo excesivo por el dinero. Y yo le pregunto, ¿será avaricia un deseo excesivo por el pecado? Si sí, es avaricia. O sea que la valencia no solo tiene que ver con, con el dinero, ya se dio cuenta que son cosas que nosotros no hemos hecho morir y que nos van a, nos van a, a causar mucho daño. Pero mire lo que dice el verso 8. of oh. llorar. Dice que uno la tiene que dejar. Nadie le va a cambiar la ira a nadie. La ira no se cambia con una oración. La ira se cambia cuando uno empieza a ponerse límite. ¿sabe qué es lo más tremendo? La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay ira, hay violencia, hay maltrato, hay golpe. Hermano, perdónenme, nadie se casa para que lo maltraten. Y digo yo, qué tremendo sería que una hija llegara a mamá, y que le metiera a me casa, ¿Por qué? Ay, qué necesidad tengo que me agarren las patadas. <risa> Espero <risa> que eso no hay a la casa. Es que como mi mamá me pegaba de pequeña, quiero casarme para que el hombre me siga pegando porque así me siento bien. No, además esa se que liberar ahora tan burra. Entonces, mire usted que hay cosas que nosotros necesitamos dejar. Mire, amado hermano, si usted es enojón, vaya cambiando. Yo le pregunto, ¿se va a causar un problema cuando alguien solo vive chocando en la familia? Ay, hermano, cuando alguien es enojón, ya usted no sabe si, si va a ser como María, mamá, mira María, que me dio la leche a mí. No sabe si se enoja por todo, por nada, por poco, por mucho o por si acaso, pero evitando que el hombre tiene que andar bravo. Yo le pregunto, ¿se puede vivir así? Si ¿Sí se puede vivir así, pero no se debe vivir. Porque lo bonito es disfrutarnos lo que Dios me dio. Amén. Entonces miren la ira del rojo, la malicia. Hablan habla, habla personas que son maliciosas ¿verdad? Son maliciosos de la forma que hablan. Fíjense que allá en un, en un trabajo, que yo tuve acá, había una hermana que era líder en una congregación. Y, y lo que ella hacía no es pecado, pero, pero ir al gimnasio no es pecado. Porque porque ya tipo 5 ella ya, ya estaba preparándose apariencia para el gimnasio y eso no lo no, no tiene nada de malo. ¿no? El problema es que en la oficina donde yo trabajaba habíamos siete varones. Y siendo líder llegaba con unas litras, hermano. Pero esas que solo la carne cabe porque alma y espíritu ya no hay lugar. Y se paraba enfrente de los siete, y ¿sabe qué decía? ¿Cómo me ven? Y había un hermano que era bien, pero también en una iglesia allí en San Lorenzo. Y empezaba a tener desventurarlo, pero a decirle un montón de cosas. Y yo le decía, ¿cómo me gustaría grabarte y mandarle esa cinta a tu mujer? Hay que despojarse de toda malicia. Las mujeres no me van a dejar mentir, sabe que, sabe que las mujeres perciben que muchas mujeres hasta para voltear a ver a alguien tienen malicia. Mira la mirada y Pero no mirada de fe.
1: <risa>
0: a, veces, a veces se tiene malicia con una mirada. A veces se tiene malicia hasta cuando se le da la mano a alguien. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Sí, hay unos que son bien amables con la gente de afuera pero con los de la casa no son una miel con las mujeres de afuera pero con la de adentro no gracias a Dios aquí los hombres son amables con la de la casa ahí viene defensa del género <risa> gloria a Dios Ya conmigo blasfemia. Yo le pregunto. Yo le pregunto. Puede haber blasfemia en la familia. ¿Cuánto es blasfemia? Recuérdese que si nosotros lo vemos espiritualmente, todo comienza por un espíritu de error. El espíritu de error nos lleva a la energía, la energía nos lleva a la blasfemia. A la blasfemia es cuando se le da la espalda a Dios y cuando se le atribuyen cosas a Dios, el Maestro y que se le atribuyen cosas que no son correctas al Señor fíjese que yo he conocido, que he conocido hombres hay hay en inviten a Chinchón Peca gracias a Dios ¿no? que hay un tiempo que solo defectos le ven a la mujer y esto es la forma soltos defectos Y digo yo, pero si cuando se casó la vio bonita Tal vez hasta dijo, me comer esa puta que me pide la mano. ¿Cuántas cosas no pensó? Y digo yo, ¿y por qué se puede terminar echándole la culpa a alguien? De todos los desaciertos. Porque muchas veces nosotros no nos dimos cuenta que hay algo que debimos hacer morir. Y no lo hicimos. Nos algo más afuera y le empezamos a echar la culpa de adentro, hermano, pero eso es un desastre. Porque desde luego vio algo afuera, es que ya está fuera del vuelo. Pero para nosotros lo importante es, Señor, queremos vivir en el vuelo. Que nos podamos disfrutar la familia, que nos podamos disfrutar los hijos, que nos podamos disfrutar porque Dios nos dio. hermano mire, Dios no se equivoca en lo que permite nada sucede por el orden de Dios las cosas muchas veces nosotros las echamos a perder claro, aprendemos pero nosotros necesitamos corregir pero recuerdes la iglesia es moradora de muertos pero hay que tener un lugar para morir si nosotros no aprendemos a morir mire, por último voy a terminar Palabras deshonestas de vuestra boca. Ay, hermano, ¿cómo se ofende con las palabras? A veces somos especialistas para decirnos cosas que, que, que terribles, y, y uno dice, pero ¿por qué tenemos que llegar a esas cosas? Mi hermano, si el modelo de Dios desde Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y así los dos serán. Si sí, le gusta ayuda, y don y el Señor, no ha querido maltratar ni ha querido ofender. El problema es que no nos atrevemos a morir. Amén. Hoy le vamos a pedir al Señor que nuestro huerto tenga un lugar ahí donde morir y, y que tenga sepulcro. aquellas cosas que nosotros no deseamos enterrarlas hermano enterrarlas para que no nos cause para que no nos cause Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 9 Estáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con su sed. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo. Si hay algo que nosotros necesitamos que se muera, es la mentira. Es la mentira. Ah, entonces, si nosotros acostumbramos a, a mentir, se nos va a volver fácil engañar. Y al final, cuando hay mentira, ¿qué es lo primero que se pierde después que hay mentira? La confianza. Se pierde la credibilidad porque ya no sabe si le está diciendo la verdad, si le está diciendo la mentira. Como perdió la credibilidad empezamos a vivir un matrimonio, un una familia de desconfianza. Y, y esto tienen que aprenderlo hasta los hijos. también digan a mí me de los hijos. Porque yo obviamente tengo los Hermano, porque... Cuando se pierde la credibilidad en el matrimonio, cuando se pierde la confianza, ya se vive un matrimonio de, de sospechas. Ya se vive un matrimonio de una familia de señalamientos. Y le digo, miren, y esto tienen que aprender hasta los hijos, porque los hijos tienen que ganarse la confianza de los padres. Hermanos acostumbrarnos que la mentira nunca nos va a dejar nada bueno el engaño nunca nos va a dejar nada bueno y, y mire qué tremendo porque al final al final los perjudicados somos nosotros porque no nos atrevemos a morir cuántas familia sufre cuánta gente sufre, cuántos hijos sufre pero yo digo nosotros como pueblo de Dios deberíamos aprender a hacer las cosas diferentes entonces mire, como ya hablamos tantas cosas de tantas cosas para morir, entonces nosotros necesitamos tener sepulcro. ¿Por qué? Porque lo que se va muriendo, nosotros lo deberíamos enterrar. Ah, pero imagínense que alguien mentía primero, supuestamente cambió, y al final, a los años, se da cuenta que sigue mintiendo, quiere decir que no lo enterró. nosotros las cosas que vamos matando las deberíamos de enterrar que se muera mi mal carácter hermano, pero no solo que se muera, tenemos que enterrarlo y sabe qué, procurar que no se vuelva a levantar todo aquello que sabemos que nos ha causado daño, nosotros que se muera, lo enterramos y que no se vuelva a levantar No quiero que cierren sus ojos ya vi que tenemos casi una hora porque la mujer en el huerto tuvo un problema el platicar con la antes que la vida dice que ya hablan como le vamos bien, buscando a quien devorar. Yo solo quiero que usted se revise. Hay cosas que le han causado daño a tu familia, a tu matrimonio. Y que uno se da cuenta de que son cosas que están vivas en nosotros. Y al final del daño que hemos causado son por cosas que hemos hecho. Porque llegamos al matrimonio y no nos atrevimos a, a morir. sabe que hay algo que está de moda en ese tiempo, hoy llegan al matrimonio. Y llegan reclamando su privacidad llegan reclamando su espacio pero qué bonito es llegar al patrimonio con el yo muerto para que viven nosotros darnos cuenta de que no es el tiempo de mi espacio, no es el tiempo de, de mi privacidad sino que es el tiempo de nuestro huerto de nuestra familia que es nuestro tiempo nuestra comunión en el nombre poderoso de Jesús, sabe que a mí hay algo que ha impactado mi vida y es que cuando Sansón se muere, la Biblia dice que Sansón fueron malos los enemigos que mató al morir que durante toda su vida. Cuando uno se atreve a morir Uno va a matar muchos enemigos Cuando uno se atreve a morir Usted se va a dar cuenta que el que mueve No ve defectos, el que muere Ve las cosas de manera diferente El que muere tiene paz Por eso José cuando murió dijo a mí no me vayan a venir a Aquí en Egipto quiero que me lleven a Canada. El pueblo murmuraba, pero José iba muerto. El pueblo peleaba, reía, pero el muerto no reía. El pueblo desobedecía, pero el que iba muerto no desobedecía. Muchas cosas hermosas o sea, que en nuestras vidas cuando nos atrevemos a morir. Atrévase a morir al viejo hombre. Atrevámonos a morir a aquellas cosas que nosotros sabemos que no han sido de bendición para nuestras vidas, para nuestro patrimonio, para nuestras familias. Atrevámonos a morir al enojo, a la ira, a ese mal carácter. A esas palabras que causan daño, atrevámonos a morir, decir ¿no, Señor, yo quiero que se muere, se me haga dar en mi boca cuántas veces sobreperemos por lo que decimos. Donde nosotros vamos a hacer morir todo aquello que, que sabemos que no es de bendición para nuestras vidas, donde vamos a hacer morir todo aquello que sabemos que no es de bendición para nuestro matrimonio, aún hacemos morir todo aquello que no es de bendición para nuestros hijos. Hombre poderoso de Dios. O si sea, hay alguien desde ya que se ha dado cuenta que, tal vez un jovencito, sabe que, que tiene algún problema, que desde ya te vaya dando cuenta que, que nosotros necesitamos morir. Porque cuando seguimos creciendo y vamos avanzando, y vamos desarrollando muchas cosas nos damos cuenta de cómo las echamos a perder porque no nos atrevimos a morir que se muera toda herencia genética de divorcio de adulterio de fornicación de abandono que se muera toda palabra gallina que se muera todo maltrato, todo abuso, toda violencia, todo enojo, toda ira. Que se muera toda malicia en nuestras familias, que nos dormida sea el nombre poderoso de Jesús. Que en nuestros muertos brote toda cosa buena. Que lo que brote en nuestro estos muertos sea para nuestro deleite, para nuestro gozo, para nuestra felicidad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que todos aquellos que han estado viviendo fuera del mundo puedan volver al vernos, mi Dios. Aquellos que. solo que estamos produciendo espinas y abrumos Se puedan volver a la puerta si ya no brotan cosas buenas entonces hemos dado cuenta que